0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Hier teilen wir Erfolgsrezepte, die dich als Team- oder Projektleiterin dabei unterstützen, Zusammenarbeit und Teamerfolg gemeinsam zu gestalten. Mein Name ist Chris. Und mein Name ist Tillmann. So, und Till, mit dir fangen, fangen wir gleich mal an. Ähm, oh oh. Wir haben heute ein großes Thema, das sich Etappen nennt. Und ähm, gerade in der Vorbereitung ist mir klar geworden, das ist womöglich sehr abstrakt ähm, und wir haben da einen Begriff eingeführt, der als Oberbegriff für viele andere Dinge gelten soll. Doch bevor wir da reinspringen, inhaltlich, wo in verschiedenen agilen oder Projektmanagement-Frameworks oder Frameworks der allgemeinen Zusammenarbeit das wie genannt wird, frage an dich, wenn du Etappe hörst, woran denkst du da als allererstes?
1: Ich denke ans Reisen, ich denke an Sport, ich denke an Rallye, an Fahrradfahren, Tour de France. Also das waren <lacht> zumindest so die, die aus dem Alltag, wo einem der Begriff Etappe begegnet.
0: Mhm. Nehmen wir mal Reisen, weil ich davon ausgehe, dass mhm. alle, die zuhören, auch gerne reisen oder zumindest Reiseerfahrung haben. Warum reisen? Was sind äh, Etappenenden auf Reisen? Mhm.
1: Mal angenommen, man hat jetzt keinen Urlaub, der rein am Strand auf Mallorca ist, mhm. wenn man die ganze Woche gemeinsam an einem Ort verbringt, dann hat man ja doch oft in Reisen so verschiedene Abschnitte. Sei es, dass man verschiedene Orte besucht, vielleicht aber auch einen Teil des Urlaubs am Strand verbringt, einen Teil in der Stadt. Also ich mhm. glaube, da gibt es so verschiedene ähm, Etappen einer Reise. ja.
0: Ähm, ich bin ja immer sehr aktiv reisend unterwegs und denke dann an sowas nicht. Eine Alpenüberquerung hätte ich noch gar nicht gemacht, aber ist sehr populär. Ich wohne hier in München, da reden viele über Alpenüberquerung. Das geht auch nicht an einem Tag, doch vielleicht mit einem Fahrrad könnte man das schaffen. Aber nehmen wir mal die Wanderung, die müsste in mehreren Etappen stattfinden. Das heißt, so von Hütte zu Hütte setzt man sich so seine Zwischenziele. Oder ähm, ich war schon auf dem West Coast Trail in Kanada, auch da überlegst du dir, okay, wie viele Tage willst du es eigentlich äh, strecken? Wie gemütlich gehen wir es an oder wie sehr drücken wir auf die Tube oder wie sehr lassen wir Möglichkeiten, um auch einfach da, wo es schön ist, mal zu bleiben? Ähm, und dann merken wir schon, in so Etappenplanung kommt eine gewisse Flexibilität rein. Äh, oder andere, die große ähm, Tracking-Touren machen. Ich denke an Peru und den ganz berühmten Waiwash-Trail zum Beispiel, wo es richtig hoch in die Berge geht. Wo dann auch klar wird, dass viel Vorbereitung ähm, steckt da dran, ähm, um so für Etappe zu Etappe, ja, dass die Zelte dann dastehen, wo du übernachten möchtest, dass dein Gepäck vielleicht vorgetragen wird oder du es selber trägst, also es hängt viel dran. Und ähm, wenn wir oder du, der da auch zuhörst, ähm, meins Buch guckt, da haben wir noch äh, eine weitere Metapher oder Assoziation drin. Und du hast auch Sport erwähnt, Tour de France hast du erwähnt. Mhm. Uh, sag mal, was sehen wir dort im Buch? Hast du es vor dir? Nee. Soll auch also, ich es Also Ich habe es vor du? mir, aber ich
1: weiß nicht, auf das du ansprichst. Schau. Ah, das Fahrrad. Hey. Genau,
0: das ist nicht ohne Grund da. Bist du Tour de France-Rad-Fan begeistert? Nee. Nee? nee. Selbst wenn du es nicht bist und ihr da draußen vielleicht auch nicht, nicht Tour de France und nicht so richtig Rad, es gibt auf Netflix eine extrem geile Doku, wo sie über eine Tour de France, ein Team, Nee, die, also ein Team stellen Sie schon in den Vordergrund, was nachher auch gewinnt, aber schon mehrere Teams vorstellen, begleiten. Und da wird sehr, sehr schön klar, was mit Etappen gemeint ist. Erstens ist der Begriff dort etabliert, also im Deutschen heißt es Etappen, im Englischen Stages und da klingelt vielleicht schon bei dem einen oder anderen so Stage-Gate-Prozesse kennen wir. Und das Schöne ist, die haben natürlich ein Gesamtziel, die wollen natürlich entweder das Teamklassement gewinnen oder das gelbe Jersey äh, oder Bergkönig krönen oder was gibt's noch? Die Sprinter kriegen auch noch ordentlich äh, Gewinnauszahlung, wenn sie es äh, gewinnen. Und so gibt es verschiedene Ziele eigentlich und Überschlüsseerfolge zum Beispiel haben, schon, haben wir schon gesprochen. Jetzt ist es aber so, naja, das geht glaube ich 20 oder 21 Tage und jeden Tag sitzen die auf dem Rad, jeden Tag eine andere Etappe. Ähm, meistens Zeitfahren Mal geht es irgendwo in der Normandie über, ähm, ähm, wie nennt man die, Cobblestones, ähm, ähm, Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster ja. dann in die Berge und ja. mal ein großer Peak, mal zwei, mal drei unterschiedliche ja. Längen. Und dann merkt man auch, hm, äh, da muss man sich unterschiedlich darauf einstellen. Und je nachdem, wie man im Klassement so liegt versus des großen Ziels, muss man vielleicht auch die Einstellung verändern. Und äh, das finde ich ein schönes Bild und äh, wer damit immer noch nichts anfangen kann, Computerspiel, Gaming, da gibt es ja auch Spiele, die asynchron laufen, so rundenbasiert. Ich denke an sowas wie Heroes of Might and Magic oder Civilization, da bist du immer eine Runde dran. Und machst all deine Züge und analysierst und guckst ähm, und planst und legst dir auf Basis deiner Strategie so eine Taktik zurecht. Machst die Züge, aber die werden dann erst gesetzt, wenn du unten rechts auf Weiter klickst. Mhm. Und dann sind die Gegner dran oder deine befreundeten Spieler. Und so muss man ganz schön viel vordenken, weil es eben nicht simultan gleichzeitig läuft. Und irgendwie ist wie eine Runde, ist jedes Mal wie ein neues Projekt. Und wird natürlich immer größer, immer länger, je weiter du im Projekt drinnen bist. Und drum werden wir nachher auch über Etappenlänge sprechen müssen, darüber, wie wir die strukturieren, wie das alles zusammenläuft. Ich hoffe, dass jetzt die verschiedenen Vergleiche helfen, auf diesen Begriff Etappe klarzukommen, sodass wir den Rest der Episode jetzt damit verbringen können, Parallelen in die Zusammenarbeit und in die Projektarbeit reinzuziehen. Für uns ist es ja das Erfolgsrezept für die Lös- und Leistbarkeit der strategischen Ausrichtung. Also wirklich eine Sache, die wir initial machen und dann in größeren Turns. Also es ist extrem wichtig und Lös- und Leistbarkeit zeigt auch, wie viel da zusammenläuft. Also von Ressourcen bis hin zu also Verfügbarkeit der Leute, bis hin zu Zeitplanung und so weiter und so fort, bevor ich das alles nachher runterbreche. Magst du heute mal die Kernfrage vorlesen zur Reflexion für unsere Hörerschaft?
1: Sehr, sehr gerne. Also für euch da draußen haben wir auch dieses Mal wieder eine Kernfrage mitgebracht und wir laden euch dazu ein, diese zu reflektieren. Wie leicht fällt es dir und deinem Team, Klarheit über die zeitlichen Abfolgen und Zusammenhänge im Jahresverlauf zu behalten? Überleg mal hier, fällt es euch eher sehr schwer, eher schwer Könnt ihr nicht beurteilen, es ist eher leicht oder vielleicht sogar sehr leicht. Und während ihr darüber nachdenkt, wird uns Sebastian Schwarzer wieder auch die Einleitung des Kapitels vorlesen.
2: A3 Etappen. Erfolgsrezept für die Lös- und Leistbarkeit der strategischen Ausrichtung. Wie meistern du und dein Team Komplexität? Indem ihr das Thema in Scheiben schneidet und Strukturen schafft. Gerade wenn ihr ein großes, ambitioniertes Ziel verfolgt, dessen Realisierung viel Zeit benötigt, kann es hilfreich sein, euer Vorhaben in Zeitabschnitte, Etappen, zu gliedern. Was soll wann erreicht werden? Ihr müsst nicht alles auf einmal planen. Unterteilt stattdessen das Vorhaben in kleinere, aufeinander aufbauende Etappen. So wirkt es weniger einschüchternd und wird leichter zu bewältigen. Konzentriert euch dann auf eine Etappe und geht zur nächsten über, sobald sie abgeschlossen ist. Schritt für Schritt, Etappe für Etappe. Wie passt eine langfristige Etappenplanung zu agilem Vorgehen? Gerade in der Dynamik der modernen Zusammenarbeit hilft ein Etappenplan. Ihr behaltet im Großen und Ganzen den Überblick und bleibt trotzdem anpassungsfähig. Ihr schafft Bezugspunkte für Änderungen entlang des Weges und bleibt flexibel bei der Umsetzung im Detail. Wie bleibt der Etappenplan aktuell? In regelmäßigen Abständen lohnen sich Realitätsprüfungen. Passt gemeinsam Etappenziele so an, dass sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung externer Abhängigkeiten realistisch bleiben. So haltet ihr den Kurs und behaltet die wichtigen Inhalte und Zusammenhänge im Auge.
0: Vielen Dank an Sebastian. Äh, wichtiges Thema offensichtlich, den Kurs beibehalten oder auf Kurs bleiben und die wichtigsten Inhalte und Zusammenhänge im Auge behalten. Wenn sich die Folge nicht lohnt, dann weiß ich es nicht. Und diesmal machen wir es so, dass wir von Anfang an die Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, weil es wir wirklich viele waren und tolle Perspektiven mit einbetten. Und wir starten mal mit Lennart, der fragt, okay, wie seid ihr jetzt eigentlich genau auf diese Metapher gekommen?
3: In dem Kapitel geht es ja um Etappen. Ein Begriff, der mir so im Bereich Projektmanagement noch nicht wirklich untergekommen ist. Daher äh, würde ich mich fragen, woher hast du diese Metapher? Wie bist du darauf gekommen und was verbindest du mit ihr?
1: Ja, also ich würde da gerne agil mit ins Spiel bringen.
0: Mhm.
1: Gerade das Thema Releaseplan und Releaseplanung als Aktivität finde ich da ähm, sehr nah und sehr greifbar mit der Idee, von Anfang an sich zu überlegen, wann möchte man eigentlich welchen Reifegrad des Produkts, des Services erreichen, so dass man das potenziell eben auch an Testkundinnen und Kunden geben kann oder in den Markt bringen kann oder auf eine große Messe damit gehen kann. Oder auch gerade, wenn wir an Software denken, wann wollen wir wirklich die großen Releases publishen. Und ich finde, dass das ein sehr schönes mentales Modell ist, um... Ja, um einfach so klar zu machen, wir arbeiten jetzt nicht mal so lange darauf hin, wie wir möchten und hoffen, dass es besser wird und hoffentlich erreichen wir irgendwann einen Meilenstein, den wir uns vorgenommen haben, sondern von Anfang an habe ich einen Plan und habe Etappen, auf die ich hinarbeite und weiß von Anfang an, was für Anforderungen welche Etappe mit sich bringt.
0: Ich antworte mal noch aus der nicht agilen Sicht. Ähm, da haben wir auch jede Menge Begriffe, ähm, sowas wie Roadmap. Ähm, ist ganz oft ein Schlagwort, ganz am Anfang. Lass uns mal eine Roadmap zu skizzieren, damit wir sehen, wie wir Stück für Stück äh, unsere großen Ziele erreichen. Ähm, Masterplan ist manchmal noch so ein Wort, was benutzt wird, gerade wenn es auch um Programmplanung geht, wo es aus mehreren Teams und Subeinheiten das Ganze zusammengesetzt wird. Meilensteinplan kennen wir, ganz klassisch. Ähm, Phasenplan, also Projektphasenplan beispielsweise. Und ich würde sagen, alle ein, auch das, was du sagst, im Endeffekt, dass wir versuchen, geflügeltes Wort, den Elefanten in Scheiben zu schneiden. Oder im Englischen sage ich immer, in manageable Chunks. Hauptsächlich, weil bei mir dann immer die Chunks im Ben Jerry's Eis ähm, im Kopf äh, vorkommen. Und auch da hast du wieder eine schöne Metapher. Du nimmst den Löffel, da passen die Chunks gerade so drauf. Super lecker, aber das ganze Eis im Ganzen, auch wenn es lecker ist, könntest du ja gar nicht reinstellen, wäre ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, auch ist es viel zu kalt, also das spuckt man wahrscheinlich wieder aus. Also Manageable Chunks sollen das sein. Und wir beide haben einfach nach einem guten deutschsprachigen Überbegriff gesucht, der dem Charakter verleiht. Und der nicht ganz abwegig ist und gerade mit der Metapher aus dem Sport, ähm, glaube ich, hat man dann schnell die Bedeutung. Und gerade wie du es auch sagst, mit Plan, also dem Wort Plan, was drinsteckt, merkt man, okay, die haben sich Gedanken gemacht, die haben einen Plan. Äh, wir kommen nachher noch zum Thema Reporting und KPIs. Das beruhigt das Management meistens, wenn man einen Plan hat. Wir machen direkt weiter, auch mit Leonard, der ähm, hat sogar noch zwei weitere mitgebracht. Nehmen wir Nummer zwei.
3: Ich denke beim äh, Etappen im Bereich Projektmanagement vielleicht auf der einen Seite im Klassischen an Arbeitspakete oder im Agilen halt an Sprints und äh, auch vielleicht anders genannte Iterationen. Arbeitspakete zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir am Anfang in der Planungsphase die Arbeit komplett in Einzelteile zerlegen, daraus Pakete schnüren und diese dann eben geplant abarbeiten. Im Agilen gehen wir anders vor, da gehen wir von einem großen Ziel aus, brechen das runter in viele kleine Ziele, Immer quasi eins nach dem anderen, das nächstwichtigste Ziel. Und dann just in time, bevor wir mit der Arbeit starten, brechen wir das runter in einzelne Arbeitspakete. Wo in diesem Spektrum würdest du Etappen verorten beziehungsweise wo ist deine Metapher an der Stelle angesiedelt?
1: Wir haben ja in der letzten Folge, in Folge 7, über Aufgaben gesprochen. Und da sind wir vor allem über einen wichtigen Aspekt gekommen, dass wenn wir modern zusammenarbeiten, sollten wir so gut wie möglich die Aufgaben uns selber stellen und selber entscheiden, was und wie wir arbeiten möchten, um selbstbestimmt und autonom agieren zu können. Und natürlich ist mir bewusst, dass in der Realität es oft nötig ist, Aufgabenpakete zu schnüren und diese Aufgabenpakete auch von Anfang an grob zu umreißen, grob festzulegen. Aber wenn es irgendwie geht, sollte man versuchen, diese Aufgaben und auch Aufgabenpakete immer noch möglichst selbstständig gestalten lassen vom Team. Und dadurch entsteht der Etappenplan gar nicht aus der Gestaltung der Aufgaben, sondern ich komme eigentlich andersrum. Ich komme von unserer Zielausrichtung. Ich komme von dem, wo ich eigentlich hin möchte, von der gemeinsamen Vision, die ich gestalte und versuche mir dann eher zu überlegen, was brauche ich wann, um das zu erfüllen und was sind auch mögliche Einschränkungen dahinter und so weiter, und schau dann, was schaffe ich denn in dieser Zeit? Was brauche ich denn, was muss ich denn erledigen, um diesen, um diese Etappe erfolgreich zu machen. Und daher würde ich immer vorschlagen, nicht so sehr zu kommen von was sind die Aufgaben, die ich jetzt delegiere und abarbeiten muss, sondern kommen vom Ziel her, von dem ähm, von dem Außen, von dem Umfeld, nach dem ich mich gestalten möchte.
0: Also vom Spektrum betrachtet her, eher aus der agilen Richtung, nicht ganz im Extrem weil es immer noch Deliverable orientiert, also wir werden ja. zeigen auch und auf den Canvas eingehen, es braucht ja auch immer ein Etappenziel und da sollte schon was Greifbares oder wie du vorhin sagst, so ein MVP, so eine Art irgendwas erstes Greifbares äh, dranhängen. Ich finde, es vereint sehr schön beide Welten, also die klassische wie die agile, weil es eben Deliverable orientiert ist, weil es aber gleichzeitig ähm, nicht so statisch ist wie ein Meilenstein. Ähm, sondern viel dynamischer, also ein Meilenstein, der steht da meistens und wenn du den reißt, dann ähm, verschiebt sich ist die Gefahr, das ganze Projekt, ähm, gehen wir kurz wieder in die Etappe der Tour de France, die ist halt abgeschlossen, die kann ich nicht nochmal fahren, jetzt kommt die nächste Etappe, ich muss mich anders einstellen, anders taktisch vielleicht aufstellen aber ich mache weiter, also deswegen kommt es jetzt nicht zu Verzögerung und deswegen kommt eine sehr große Flexibilität und eben auch Agilität rein. Und gleichzeitig kommt auch, weil es wirklich diesen harten Cut gibt, immer wieder Ruhe rein, Ruhe zur Orientierung, Ruhe zur Repositionierung und nicht, okay, wir müssten eigentlich schon längst Folgendes machen und parallel dazu haben wir jetzt so eine Catch-up-Phase, Catch-up äh, nicht von Tomatenketchup, sondern äh, aufholen, und auf einmal, weil wir eben den Meilenstein gerissen haben und was aufholen müssen und das umsetzen müssen, was da ja schon vorher geplant war, haben wir auf einmal diese riesen Bugwelle. Ja. Und auf einmal spricht alles von Taskforce, Firefighting-Modus, ja. aus dem du im schlimmsten Fall nicht mehr rauskommst. Ja. Genau. Zu den Feinheiten kommen wir noch, äh, wie wir dann mit der Verspätung umgehen. Doch äh, Lennart geht sogar noch tiefer rein in diesen Aspekt.
3: Als dritte Frage möchte ich die Frage, die du auch schon im Intro des Kapitels gestellt hast, wiederholen. Wie passt denn ein Etappenplan mit einer langfristigen Planung und einer agilen Arbeitsweise zusammen? Daran angelehnt noch die Frage, es kann ja sein, dass Stakeholder eben die Erwartungshaltung haben, dass wir ganz klassisch, egal wie komplex die Arbeit ist, sie vorab in einzelne Arbeitspakete unterbrechen können, in einem hohen Detailgrad und diese dann einfach nur noch zeitlich geplant abarbeiten. Wenn diese Erwartungshaltung im Raum steht, wir aber vielleicht sagen, okay, wir nehmen immer nur einen gewissen Teil, ein gewisses Teilziel, das wir uns eben halt herunterbrechen und dann mehr oder weniger just in time die Arbeitspakete für eine kurze Iteration definieren und ich somit gar nicht immer exakt sagen kann, zu welcher Zeit mit welchen Arbeitsergebnissen zu, zu rechnen ist. Wie äh, gehst du mit dieser ähm, skeptischen Haltung um? Was, was kannst du uns da raten, wie man eben an der Stelle ja quasi die agile Welt mit der klassischen Welt so zu, zu, ähm, zusammenführen und ja, verheiraten kann, dass es eben halt, dass alle ein hohes Vertrauen in
1: das Projekt haben? Ich würde alle da draußen, die Teamarbeit gestalten, dazu einladen, einen Etappenplan als strukturgebendes Element zu nutzen. Also bewusst als erstes zu überlegen, was sind denn Zeitrahmen in meinem Umfeld, entweder in meinem Unternehmen oder in meinem Team, was bereits etabliert ist, die dazu einladen, diese Zeitrahmen auch zu nutzen. Also ich denke da zum Beispiel an die vier Jahreszeiten oder ich denke an vier Quartale, nach denen sich ja auch viele Unternehmen richten. Ich habe aber auch ganz bewusst ähm, Unternehmen erlebt, die ganz bewusst auf Trimester gehen, weil Quartale sind oft schon so überfrachtet oder enden ganz oft in Urlauben. Ne? Dann haben wir irgendwie den Osterurlaub, dann haben wir den Sommerurlaub, dann haben wir Herbsturlaub und Trimester können da ganz gut helfen, dies, diese Struktur aufzubrechen und nicht immer im, äh, in Urlauben zu enden. Aber ich möchte dazu einladen, sich von der Seite aus zu kommen und zu sagen, jetzt schauen wir mal, was wir zum Beispiel in der ersten Jahreszeit machen. Was machen wir jetzt im Frühjahr? Was wollen wir zum Ende des Frühjahrs? erreicht haben, erledigt haben und dann zu überlegen, was wollen wir denn bis zum Sommer, bis zum Sommerurlaub erledigt haben und dann trifft nämlich genau der Effekt ein, Chris, den du beschrieben hast, ist, wir kommen dann eben nicht in so eine Thematik, dass wir ständig Dinge versuchen aufzuholen, mhm. dass wir asynchron laufen mit anderen Teams, dass wir Arbeitspakete auf, auf Jahre stretchen oder dass diese Arbeitspakete ständig aus dem Rahmen laufen. Bei Meilensteine gerissen werden, weil Budgets nicht verfügbar sind oder, oder, oder. Und wenn ich von der Seite komme, dann bietet sich es ja total an zu sagen, wir nutzen dieses Raster, um auch andere Erfolgsrezepte moderner Zusammenarbeit zu nutzen in dem Zusammenhang. Zum Beispiel machen wir am Ende jeder Etappe ein Review mhm. und dann hängen wir vielleicht noch eine Retro mit dran. Oder ich mache ganz bewusst nochmal einen ähm, ne Neuaufsatz meiner Zielausrichtung zu Anfang einer Etappe. Also das finde ich das Charmante, dass eigentlich ein Etappenplan so eine Struktur geben kann für meine Zusammenarbeit.
0: Und da will ich uns auch mal einladen, über die Projekte hinaus zu gucken und jetzt wirklich zu sagen, ich leite vielleicht ein Team in der Abteilung oder ich leite auch eine Business Unit. Dann ist es ja heute häufig so, dass wir so einmal im Jahr so ein Strategie-Meeting haben. So, und die Einladung wäre jetzt die, zu sagen, nehmen wir mal an, das ist unsere Etappe, quasi von einem Jahr zum nächsten. Zu sagen, mh, liegt das nicht ganz schön weit auseinander? Weil ähm, ich bringe mal ein Prinzip aus der Soziologie mit rein, das Prinzip der dynamischen Repositionierung. Das besagt das, dass ich zwischen Phasen der Dynamisierung und Agilisierung immer wieder Stabilität reinbringen muss. Und das machen wir mit solchen Strategie-Meetings einmal im Jahr. Uns quasi repositionieren. Und jetzt mhm. stell dir vor, das machst du eben, wie du vorschlägst, einmal im Tri Trimester. Und legst das eigentlich neben deine Projektpläne und neben die Programme und Initiativen, die laufen und nutzt das, um wirklich jetzt Blick auf dein Team und auf deine Ressourcen zu sagen, hier machen wir wie eine Art Full Stop und nehmen uns Zeit, das zu reflektieren, zu gucken, wo stehen wir, wieder Orientierung zu finden, was hat sich alles geändert und wie müssen wir deswegen nachsteuern, um immer wieder diese Ruhe reinzubringen und nicht in so einen Hustle-Mode zu verfallen oder eben zu warten, bis wow, das nächste Halbe Jahr auch noch rum ist, damit wir endlich diesen Strate dieses Strategie-Meeting machen, auf das dann alle warten, aber was dann so viel vereinen muss, dass es eigentlich an einem Tag oder zwei gar nicht gemacht ist. Ja. Das wäre die Einladung. Bei allem aus dem Management, ähm, Wunsch nach Steigerung und Wachstum und permanente Agilisierung, ist es vor allen Dingen psychisch-mental sehr wichtig, dass wir immer wieder diese Stabilität finden. Sonst wissen ja. wir irgendwann gar nicht mehr, äh, wie uns geschieht und alles wächst uns über den Kopf. Ja. Und drum das als Chance sehen, diese Haltepunkte und damit Ruhe reinzubringen und es vielleicht eben nicht als Ersatz für einen Zeitplan, Terminplan, Sprintplan, Releaseplan zu nehmen, sondern eher als eine Art Synchropunkt für all die Aktivitäten, die laufen, weil ganz oft ist es ja nicht nur die eine Sache. Und das ist dann das Charmante an dem Etappenplan, der ja alles zusammenbringt. Dann ähm, kombinieren wir mal die Frage von Sandra mit... Eine Ansage von Tarek, da wird es jetzt spannend.
4: Zu deiner Frage betreffend Etappen. Also, was mir da so spontan eingefallen ist, als ich mir das angehört habe, ähm, dass ich gerne wissen würde, wie man jetzt den Etappen so abgrenzt oder was da alles reinkommt, betrachtet wird. Ähm, da kann man ja irgendwie sich fragen, was und warum kommt jetzt in die Etappe rein, wie strukturiere ich die, die, die Projekte und welche Aufgaben lege ich fest, also was, warum, wie, wann, welche Zeiträume plane ich, wie, wie ist der Projektablaufplan, wer und wie, also Ressourcen einteilen, also mit anderen Worten, bei den Etappen, Vereint man da alles, inhaltlich, zeitlich, strukturelle, personelle und monetäre Überlegungen oder kommen da nur bestimmte Aspekte rein und wer definiert die Aspekte, die da reinkommen?
0: Hier mache ich kurz Pause und lass mal Tarek losschießen. Der kam nämlich mit einer ganzen Liste um die Ecke. Und dann kombinieren wir das und gucken mal, also was wir nicht wollen, ist jetzt, quasi Überforderung reinbringen, sondern Struktur. Und äh, Tarek hat ein paar Vorschläge aus reingehört und dann drösen wir das Ganze in Ruhe auf.
3: Grüß dich, hallo, hallo. Also ich hätte da folgende Frage, wie ich folgende Liste eigentlich in eine Struktur bringe und was euer Vorschlag wäre, dafür das zu tun. Also natürlich hast du Etappen im Projekt und du hast viel Discovery, du hast Spike-Tickets,
1: du hast Investigation-Tasks. Du hast Dinge, die du bis dahin weißt und dann zurückstellen musst. Du hast Entscheidungen und so weiter. Du hast Prioritäten, die sich ändern. Kunden, die kommen, Kunden, die nicht kommen. Da müsstest du mal ein bisschen eingrenzen. So, also
0: jetzt haben wir den ja. Schlamasse, den Topf von Zutaten. <lacht> ähm, lass mal dran ziehen Stück für Stück und das in der Struktur bringt.
1: Ja. Lass mal versuchen, von oben zu kommen. Also vom, vom grob granularen, vom, vom abstrakten und dann gehen wir ins Konkretere. Wir haben ja schon gesprochen über die Zeiträume, die wir mal als erste zeitliche Strukturierung genommen haben. Und jetzt überlege ich mir je Etappe, was, was schränkt mich hier ein? Was habe ich für Abhängigkeiten? Und das können vor allem Abhängigkeiten sein innerhalb des Teams. Weil wenn das Team nicht da ist, nicht arbeitsfähig ist, dann brauche ich den Rest gar nicht weiter zu diskutieren. Also erster Schritt, was habe ich für Abhängigkeiten im Team? Seien das Urlaube, Abwesenheiten, andere Prioritäten durch andere Projekte etc. etc. Das zweite, was ich betrachten würde, ist eine Abhängigkeit außerhalb des Teams. Also wir haben vorhin schon gesprochen über wichtige Messen, zu denen ich etwas ausstellen möchte. Ich habe vielleicht gewisse unternehmerische Rahmenbedingungen, wo ich zum Beispiel zum Jahresabschluss irgendwas erreichen muss. Vieles weitere kann da reinspielen, was Einfluss auf das Team von außen hat. Und dann als dritten Schritt würde ich mir überlegen, was will ich denn da erreichen? Was sind denn eigentlich zum Beispiel die Schlüsselerfolge, die innerhalb dieser Zeit erreicht werden sollen? Und falls äh, ihr Hörerinnen und Hörer nochmal in Schlüsselerfolge reinhören möchtet, das war Folge 6. Da gehen wir tiefer auf das Thema Schlüsselerfolge ein. Und wenn ich jetzt diese zeitliche Strukturierung habe, dann weiß ich ganz genau, okay, ich habe ein Team, was hoffentlich verfügbar ist. Ich habe ein gewisses gewisse Rahmenbedingungen und Ziele, die von außen auf mein Team einfließen. Und ich möchte daher innerhalb dieser Zeit folgende Schlüsselerfolge erreichen. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann kann ich auch sicher sein, dass das auch löst und leistbar ist.
0: Da bin ich auch dafür, dass wir es nicht zu kompliziert machen. Also initial ist das, glaube ich, komplett genug, um es aufzusetzen. Es ist nachher, natürlich hängt viel von diesem Etappenplan dann ab, also je weiter wir dann in kürzere Zyklen reingehen oder in Review-Phasen, in Fortschritt und es wurde schon erarbeitet und jetzt müssen wir beurteilen, wo wir stehen, dann kommen natürlich in diese Abhängigkeiten klassische Begriffe rein wie eine Risikoevaluierung, okay, äh, mit den Abhängigkeiten, welche Risiken treffen, treffen quasi auf unser Team und auf unser Vorhaben. Oder auch, welche Bedeutung hat das jetzt für die Priorisierung von Kapazität und Ressourcen? Bis hin zu, welche Änderungen müssen vielleicht auch wir ähm, Eigeninitiativ vorantreiben, damit wir auf Kurs bleiben, so wie wir uns das vorgesprochen haben. Ähm, nur dann geht es ja weiter in, das ist quasi meine Vorlage, um dann das Wie, da sind wir bei einem Erfolgsrezept, was wir noch gar nicht besprochen haben, die Lösungswetten. Also, welche Szenarien baue ich jetzt auf und welches verfolge ich dann wirklich? Ja. Über Aufgaben haben wir schon gesprochen. Das war die vergangene Folge Nummer 7. Ja. Ähm, bis hin natürlich dann bei der Teamtagesplanung sind wir beim Daily, ähm, dass wir eben da gucken, wie passt das ursprünglich auf das zusammen, was wir uns mit der Etappe vorgenommen haben? Und tut sich da was bei diesen inneren und äußeren Abhängigkeiten? Ja. Und genügt das, um dem Schlüssel gerecht zu werden?
1: Ich würde gerne noch ein Beispiel reinbringen, um das noch konkreter zu machen. Mhm. Weil an diesem Punkt kann man das jetzt natürlich beliebig bestücken. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten unterstützt bei einer software -Einführung. Das ist jetzt nicht nur so ein Tool, was ergänzend ist, sondern es ersetzt gewisse Arbeitsweisen, die heute verfügbar waren. Da werden Prozesse neu gestaltet. Das ist global eingeführt. Und eine der ganz wichtigen Etappen war, die Etappe, bis es eigentlich losging. Also diese erste Etappe hat überhaupt erstmal geholfen zu definieren, mhm. was müssen wir eigentlich in welchem Land tun? Was sind die Prozesse, die angepasst werden? Wie viele Personen sind wo betroffen und wie stark sind diese Personen betroffen? Dann kann man sich innerhalb dieser Zeit überlegen, wie kommuniziert man das Ganze eigentlich? gleichartig über verschiedene Führungskräfte hinweg. Wie passt man das in gewissen Kulturen an? Das sind alles Dinge, die mache ich innerhalb der Etappe, noch bevor überhaupt mhm. die Leute in der Welt da draußen wissen, dass sich für sie etwas ändern wird. So, und da stellt sich schon mal heraus, das ist eine ganz, ganz andere Etappe, als dann die konkrete Tool-Einführung mit den Botschaften, mit den Prozessveränderungen vor Ort. So, was ist da jetzt zu tun? unglaublich viel, unglaublich unterschiedliche Dinge. Und wenn ich eine ganz andere Etappe mache in einem ganz anderen Unternehmen zu einem ganz anderen Projekt, dann sind die inhaltlichen Schritte auch wieder ganz anders. Und die Softwareentwickler ähm, haben ganz andere Aufgaben als das Management, als die Change- und Kommunikationsunterstützung. Und daher würde ich mich gar nicht so sehr darauf verbeißen, was und wie tue ich genau, weil das sollte innerhalb der Autonomie des jeweiligen Teams stecken sondern vielmehr den Etappenplan dazu nutzen, dass all diese verschiedenen Teams und Tätigkeiten synchron laufen, damit wenn in ein paar Monaten der Software-Release startet, sind alle synchron und diese Etappe ist abgeschlossen. Mhm. No matter what.
0: Ja. Da habe ich auch noch eine interessante Erfahrung zum Teilen, fast schon ein Hack. Ähm, denn ich habe es auch angewandt in einem sehr großen Team, wo ganz viele Projektteams unterwegs waren, aber an tatsächlich voneinander isolierten Produkten ähm, gearbeitet haben. Und immer, wenn wir zusammengekommen sind, über, um über diesen Etappenplan zu reflektieren, ähm, die Etappe auch abzuschließen, die nächste zu starten, war schon zu spüren, hm, also während die anderen reden, das hat jetzt mit mir nicht viel zu tun, kannst du mich agenda-passiert mit reinnehmen? Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja schon, dass das ein gemeinsames Team Gefühl auch ergibt und dann habe ich mich mit einem aus dem Team unterhalten, hey, wie kriegen wir das hin? Und er hatte eine sehr geniale Idee und das haben wir dann auch eingeführt und es hat gezündet, nämlich sagte, hey, wir haben ja auch Dinge, die bei uns als Team zwischen diesen ganzen Projekten stattfinden. Also wir sind ja nicht nur in Projekten aktiv, wir sind ja ein Team aus einem guten Grund, wir haben ja auch übergreifende Ziele, wir haben es war eine IT-Firma, auch grundsätzliche Systemlandschaftsthemen, auf die wir alle aufgreifen oder zugreifen und aufsetzen unsere Systeme, Programme, Produkte und lasst uns doch pro Etappe ein, ein bis drei gemeinsame Top-Team Initiativen oder Aktivitäten definieren, was wieder zusammenschweißt, wo wir alle dann wissen, das betrifft alle, da beteiligen sich alle und das bekommt dann so einen richtigen Teamcharakter, wo ja alle eher sonst in ihren Subteams denken und sagen, ja, wir kommen halt zusammen, weil wir eine organisatorische Einheit hier in dem, im Unternehmen sind. Doch was verbindet uns? Und diese verbindenden Elemente noch mit reinzutragen und zu sagen, die nehmen wir auch als Schlüsselerfolge mit auf in unseren Etappenplan. Und das hat voll geholfen, das Team zusammenzuschweißen und die Motivation hochzuhalten, sich am Ende der Etappen auch immer wieder zusammenzusetzen und gemeinsam auszurichten. Dann machen wir weiter mit Daniela, ihrer Sprachnachricht.
4: Was ist der Unterschied zwischen Etappen und Meilensteinen? Und wie ist auch das Zusammenspiel von diesen beiden Sachen?
1: Das also, finde ich, ist eine extrem gute Frage. Und eine, die mich äh, manchmal wachhält, in dem Sinne, weil ich so emotional verbunden bin manchmal mit diesen Zeitpunkten, diesen trennenden Tagen, wo man genau weiß, da ist jetzt zum Beispiel ein Jahr zu Ende. Habe ich, hab ich die Dinge erledigt oder nicht? Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum das mich so bewegt. Also zum ersten Mal ein Meilenstein, ganz abstrakt gesprochen, ist ein Zeitpunkt, wo eine definierte Aufgabe abgeschlossen ist oder ein Aufgabenpaket oder zum Beispiel auch ein Projektabschluss ist. Das heißt, es ist vor allem definiert durch den Inhalt und die Qualität. Eine Etappe ist vor allem definiert durch einen Zeitpunkt. Das heißt, unabhängig davon, ob Aufgaben vollständig und in einer gewissen Qualität erledigt sind, findet eine Etappe einen Abschluss. Denken wir eben nur an, das Jahr ist zu Ende. Das heißt, es ist irgendwie so der 20. Dezember oder so ähnlich. Alle gehen in den Winterurlaub und tschüss und die Türen gehen zu. Das war's. Da passiert dieses Jahr dann nichts mehr. Beides hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ein Meilenstein da ist natürlich immer sichergestellt, dass eine Qualität erreicht ist, weil der Meilenstein ist so definiert. Hat aber oft den Nachteil, dass damit potenziell vorher vereinbarte Budgets gerissen werden weil und natürlich Terminpläne, weil dieser sozusagen der Inhalt ist dann erst fertig, wenn er fertig ist, egal ob das jetzt ein, zwei, drei Wochen später ist. Und die Gefahr ist, wenn ich mich zu stark steuern lasse von einer Etappe, dass dann die Qualität nicht passt, weil Winterurlaub ist da, aber die Qualität ist noch nicht so gut, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. So, das hat beides Vor- und Nachteile. Und ähm, meiner Meinung nach kommt es sehr stark darauf an, was für mich die höhere Priorität hat. Ob ich sicherstellen muss und möchte, dass mein Meilenstein ein gewisses Qualitätskriterium erfüllt. Und das kann zum Beispiel in der Medizintechnik ausschlaggebend sein für eine medizintechnische Zulassung. Das können Sicherheitsanforderungen sein, ich denke da an, an Automobile oder ähm, Mobilitätskonzepte, Fahrzeuge, wo ich einfach gewisse Anforderungen erfüllen muss. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viele Teams, bei denen die Qualität immer noch besser werden kann, wo ich immer noch mehr Features ergänzen kann, wo die Dinge immer noch besser, feiner justiert werden können, ähm, bis hin zur PowerPoint, die nachher geschliffen perfekt ist, die aber dann nicht mehr zusätzlichen Wert erzeugt. Für ein gewisses Outcome, also für das Ergebnis und den Erfolg, den ich erreichen möchte. Das heißt, idealerweise habe ich Erfolge definiert am Ende meiner Etappe, die ich auch zu diesem Zeitpunkt erreichen kann. Nur, ich justiere die Qualität so, dass ich synchron bleibe, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich dann am Ende der Etappe erreicht habe, ohne potenziell Zeitpläne auseinander, dass Zeitpläne mir auseinanderfliegen, dass Teams asynchron laufen. Also dieses das ist ein Thema, was, was ich super spannend finde. Hast ja. du da noch einen Blick ja, drauf?
0: Eine gute Überschrift verdient. Wir nennen es nachhaltiges Arbeitstempo oder im Englischen Sustainable Pace. Ja. Darum geht es mit dem Etappenplan und darum auch dieses, dann ist das Jahr zu Ende oder auch bei der Etappe. Die Etappe ist heute und dann ist sie zu Ende. Dann kommt die nächste Etappe morgen. Ganz harter Cut um eins sicherzustellen und das hat auch da mein Kunde diesen Begriff eingeführt, ich will, dass wir als Gesamtteam so eine Art Heartbeat haben, so eine Art Taktung, mit der wir arbeiten und uns voranbewegen egal ob da im, im Projekten, Meilenstein ansteht oder nicht. Egal, ob jetzt die Qualität schon äh, erreicht wurde oder nicht. Ich möchte ein kontinuierliches, nachhaltiges Arbeitstempo etablieren. In, Im Scrum versucht man ja genau das auch mit den Sprints. Da ist das Wording jetzt ein bisschen unglücklich, weil es eben suggeriert, wir rennen wie kaputt, dann ist die Ziellinie und dann rennen wir gleich wieder wie die Kaputten. Also Sprint finde ich da nicht als schönes schönen Begriff. Doch das Ziel dahinter ist ein sustainable, nachhaltiger ace und dann haben wir es, glaube ich, auch visuell schön getrennt von Meilenstein. Denn wenn ich auf meinen Meilensteinplan oder auf meinen Zeitplan mit den Meilensteinen integriert im Projekt gucke, dann sind die ja all over the place. Die sind dann, Da wird die Linie abgeschaltet, damit ich bestimmte Geräte aus- und wieder einbauen kann. Irgendwo hart im Kalender. Und da gibt es häufig keine zeitliche direkte Korrelation. Es gibt einen Grund, warum der Meilenstein da steht, wo er steht. Doch du siehst... Ähm, der eine ist in drei Monaten, der nächste kommt dann aber schon drei Wochen später und der nächste ist dann erst wieder ein halbes Jahr hin. Das nützt uns nichts für dieses Arbeitstempo. Und da ist der Etappenplan einfach ein schönes Element, um eben dann zu justieren, was ist jetzt auch realistisch. Ja. Um ja, und da sind wir wieder in der Projektwelt, diesen Firefighting-Mode. Ich hatte letztens wieder ein Kundengespräch, äh, beziehungsweise noch sind wir nicht Kunden, aber er sagt, hey, er möchte mal ein Projekt ordentlich aufsetzen von Anfang an, weil er kennt seit fünf Jahren Projekte immer nur im Firefighting-Modus. Wie, wie geht es denn anders, hat er gefragt. Geht das überhaupt anders? Genau, ja. da wollen wir ja nicht ständig rein. Das naja,
1: we weißt du, warum man im Firefighting-Modus ist? Ein Grund ist dafür, dass man Etappen gleich Meilensteine hat. Mhm. Das bedeutet, dass ich sage, ich muss zu einem gewissen Zeitpunkt einen Meilenstein erreichen, dann ist nämlich die Qualität fix, der Arbeitsinhalt ist fix und der Zeitpunkt sind fix. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dann an der Arbeitslast zu schrauben, mhm. Taskforces zu etablieren, mehr Externe mit reinzuholen und so weiter.
0: Das ist jetzt spannend. Mal gucken, ob das, was du jetzt gesagt hast, die zweite Frage von der Daniela schon beantwortet.
4: Wenn ich vom Typ her jemand bin, der alles gerne sofort erledigen möchte, wie kann ich dann Etappen am besten einteilen und wie bekomme ich ein gutes Gespür dafür, wie viel ich in eine Etappe packen kann?
1: Wie viel kann man in eine Etappe packen? Das ist genauso die gleiche Frage wie, wie viel schaffe ich persönlich in einer Woche zu arbeiten? Wie viel nehme ich mir vor? Und das lernt man am besten dadurch, dass man immer wieder einen Zyklus hat von, ich beplane mich und uns als Team, wir gemeinsam überlegen, was wollen und können wir schaffen und reflektiere dann am Ende dieser Etappe, wie viel davon haben wir denn erreicht, was haben wir vielleicht auch nicht erreicht und warum war das so. Und je routinierter ich darin werde, mich selber und das Team sich zu beplanen, desto besser lerne ich auch, wie viel ich eigentlich schaffe.
0: Es ist spannend, weil es fühlt sich auf der einen Seite so natürlich an, So, wir gehen quasi mit den Zyklen, die schon da sind natürlicherweise, auf der anderen wollen wir es gerne mal messen. Mhm. Wollen wir die Qualität sicherstellen? Wollen wir es sauber abgrenzen? Wollen wir es überprüfbar machen? Ähm, darauf bezieht sich jetzt auch Sandras zweite Sprachnachricht. Ähm, gucken wir mal, was wir da noch rausziehen können.
4: Ich war bei den, bei den Messpunkten bei den Meilenstellen, äh, wenn ich zwischen den Etappen, also das, so die Zwischenschritte, die Zeitpunkte, wo ich irgendwie im Projekt einen Fortschritt erzielt habe, wie stelle ich sicher, dass die erreicht sind? Weil das ist für mich wäre das dann irgendwie zusammen mit Etappen müsste ich dann wie so Meilensteine oder also eine Art Qualitätssicherung zwischen den Etappen auch haben, damit ich die irgendwie sauber von der einen in die nächste Etappe komme. Also das wäre auch so eine Überlegung. Also Etappenübergang, Etappenfreigabe, Etappenabschluss.
1: Ich, ich sehe da das Review als mhm. ganz essentiellen Punkt und dazu müssen wir noch eine Folge machen. Und das Review beschreibt ja genau diese, diese gemeinsame Überprüfung des Fortschritts und die Reflexion, wie weit bin ich gekommen, um meine gemeinsame Zielausrichtung zu erfüllen. Mhm. Also habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, erreicht? Und was hat mich vielleicht auch davon abgehalten, nicht das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe und potenziell dann, wie kann ich daraus lernen und mich für die nächste Etappe besser aufstellen. Und dieses Review sollte idealerweise das Instrument sein, wo ich natürlich auch Außenstehende, also nicht nur Projektsponsoren mit reinzunehmen, sondern vielleicht auch Kundenvertreterinnen Vertreter und solche Personen, die dabei helfen zu bewerten, wie gut bin ich unterwegs, wie sehr, erfüllt das die Anforderungen oder die Wünsche, die die Kundschaft hat. Und das ist für mich das ultimative Mittel, um zu bewerten, ob eine Etappe erfolgreich war und ob wir unsere Schlüsselerfolge erreicht haben oder nicht.
0: Ja. Und die Etappe selbst dient dann, mach mal mit der Abgrenzung weiter, weil du jetzt stark schon aufs Review eingegangen bist, dient halt eben dann so als Art Kompass für die Selbstorganisation des Teams, um dann eben im Review gut dazustehen. Ja. und appelliert an beides Eigenverantwortung, aber auch an Motivation, also jetzt an den Teamlead, Etappen so gut zu schneiden, dass die Motivation hochgehalten wird, denn je größer das Gesamtziel, je weiter das weg ist, desto schwieriger wird es sich im Hier und Jetzt sein, sich dafür zu motivieren. Wenn ich es allerdings in Etappen schneide und jetzt erstmal sage, ja, wir haben das große Gesamtziel, aber schiebt das erstmal beiseite. Wir richten uns jetzt so aus, dass wir jetzt schon äh, am Ende der Etappe spüren können, ob wir darauf einzahlen oder nicht. Und es steht ja auch bei uns im Gesamtmodell in der Box Wirkung erzielen. Also es geht genau darum, möglichst schnell zu sehen, dass wir in die Puschen kommen, dass sich was bewegt. Äh, erstmal, dass es in die richtige Richtung geht und die Wirkung beginnt spürbar zu werden. Und das motiviert ja in der Regel. Genau. Ja. Und gleichzeitig ist es eine Chance, ähm, auch wenn die Reviews quasi anders getaktet und gelagert sind, das immer wieder auch, wie ich es vorhin sagte, Ruhe reinbringen, Überblick verschaffen und auch aufräumen. Das haben wir in der vergangenen Folge angesprochen, dass wir häufig dann Aufgabenpläne haben, die uns über den Kopf wachsen. Und jetzt ist eben die Chance, mit jeder Etappe, mit jedem Etappenwechsel Tabula Rasa zu machen und fast wieder naja, wenigstens auf unverbrauchten Ground-Untergrund anzufangen mit einer leeren Tabelle und zu gucken, was schieben wir da jetzt rein, ähm, sind die Ziele noch ähm, die, die wir wollten, gerade mit den Erkenntnissen aus dem Review. Also die sprechen, glaube ich, ganz stark miteinander. Review ist aber für den Fortschritt da und Etappe, um eben diesen Rahmen zu schaffen, mich zwischen den Reviews zu organisieren. Ja.
1: Und nochmal ein Link zu der Folge 7 zu Aufgaben. Mhm. Da haben wir drüber gesprochen, wie schön das ist oder dass wir es empfehlen, immer mal wieder regelmäßig mit einem leeren Aufgabenplan zu starten. Auch innerhalb einer laufenden Teamarbeit. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die ultimative Chance, am Beginn jeder Etappe neu zu starten, sich ganz bewusst zu überlegen, welche Aufgaben haben jetzt in dieser Etappe Priorität, ohne ähm, das sunk cost fallacy haben wir darüber gesprochen, ohne da in die Falle zu tappen, dass wir die Dinge priorisieren, die wir auf die, in die wir schon sehr viel investiert haben in der letzten Etappe, sondern viel eher jetzt zu schauen, was ist wichtig zur Erfüllung unserer Schlüsselerfolge in dieser Etappe, die jetzt kommt.
0: Das ist man, wir können das gar nicht genug unterstreichen und ich äh, erkläre es auch noch mal anders in der Form, wenn wir uns den Anforderungskatalog am Anfang von einer Initiative Projekt vorhaben vorstellen, dann sieht der ganz anders aus in der Regel, äh, wenn wir ans Ende des Projektes gucken, weil was passiert in der Zwischenzeit? Es kommen neue Anforderungen dazu, einfach weil wir schlauer werden, dazu lernen, sich äh, vielleicht durch das eine oder andere Review eben eine neue Perspektive ergibt, dann werden existierende Anforderungen verändert, einfach um auf Kurs zu bleiben oder nachzujustieren, damit wir auch die Ziele erreichen. Und worauf selten das Augenmerk gelegt wird, ist, was können wir denn jetzt weglassen? Selbst wenn wir vorher schon damit Zeit verbracht haben, genau dieses Sunk-Cost-Fallacy-Uhr, es tut natürlich schwer, loszulassen, doch jetzt helfen die Etappen zu sagen, nee, komm, wir sehen, da sind neue Aufgaben dazugekommen, es hat sich nochmal was geändert, da müssen wir nochmal was investieren. Wir können nicht alle Bälle gleichzeitig hochhalten, schon gar nicht die, die wir nicht brauchen. Sonst wird ja der Anforderungskatalog vielleicht zwei-, dreimal so groß, mit demselben Setup, mit derselben Mannschaft, im selben zeitlichen Ziel, das kann ja gar nicht gut gehen. Jetzt haben wir die Chance, radikal auch wegzustreichen, selbst wenn das bedeutet, dass wir Dinge wegschmeißen müssen, in die wir schon investiert haben. Ja, nur so, glaube ich, bleiben wir schlank und ähm, vermeiden diese Überforderung, die sonst tendenziell im Projektverlauf ähm, wird, beziehungsweise es wird immer wahrscheinlicher, dass wir überfordert sind. Eva hat noch eine interessante Perspektive zum Thema Projektmarketing.
5: Ist es auch fürs Projektmarketing eine tolle Sache, weil wenn ich mit ähm, Menschen, Kolleginnen, Kollegen, Stakeholdern jeder Art über das Projekt spreche, kann ich ganz klar in Worte fassen, was schon erreicht wurde. Und ich kann das Projekt auch viel besser erläutern, die Vorgehensweise. Genauso fürs Statusreporting, für das Management ähm, ist es einfacher wenn ich die Etappenziele darlegen kann und daran ähm, äh, reporten kann, wie weit sind wir denn eigentlich im Projekt, was haben wir erreicht und ähm, wie viel vom Gesamtziel ist denn eigentlich schon äh, erledigt und erfolgreich umgesetzt.
1: Super Impuls. Gefällt mir gut, die, die Perspektive einzunehmen, dass es viel leichter erklärbar ist, dass man das auch als, als Berichtszyklus nutzen kann, aber auch als informellen Berichtszyklus, ne? dass ich einfach sagen kann, was wurde in der letzten Etappe erreicht und was habe ich mir jetzt vorgenommen? Und dazu eine Sprache zu finden, über die sich alle einig sind.
0: Und das unterstreicht nochmal, dass eben Etappen die Gelegenheit sind, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und genau in solchen Reportings, Review-Meetings, bzw. Management-Präsentationen geht es ja genau um diesen Überblick. Geht mir genauso. Ganz tolle Perspektive. Im Buch hatte ich da noch gar nicht dran gedacht, aber jetzt fiel es mir wie Tomaten von den Augen. Danke, Eva. <lacht> Zweite Auflage. Daniel hat noch eine spannende Perspektive und jetzt kommt das... Äh, Zwischenmenschliche
6: nochmal stark rein. Da habt ihr euch ein wirklich sehr spannendes Thema rausgesucht. Ähm, klar, ähm, die ähm, Komplexitäten reduzieren, indem wir sie in kleinere Pakete schnüren, ist absolut sinnvoll. Ähm, ich stelle mir nur die Frage dabei, ähm, im Projektmanagement ist ja, persönliche Beziehungen sind sehr, sehr wichtig und ähm, angenommen, wir schnüren diese Pakete und unsere Projektmitglieder schaffen es nicht, diese runtergebrochenen Arbeitspakete oder kleine Etappen in gegebener Zeit auch umzusetzen. Natürlich sind wir als Projektmanager da, zu helfen und zu enablen, aber was würdest du oder ihr sagen, wenn es mal nicht so läuft und die Arbeitspakete immer und immer wieder verschoben werden und man möchte ja trotzdem die Qualität der Beziehung mit den Menschen auch aufrechterhalten, wie geht ihr damit um? Also konkret, wie gesagt, Verzögerung von Etappen oder Arbeitspaketen.
1: Die geht in dein Metier, Chris.
0: Hm. Ja, es geht wieder in die Richtung Führung. Und ich will mal einfach als Bild wieder die Tour de France hernehmen. Ähm, wenn du dir da so eine Etappe vorstellst, dann hast du dein komplettes Team. Die sind da auf der Strecke mit all den anderen Teams, sitzen auf dem Rad und der Teamleiter sitzt hinten irgendwo im Auto. So, und der hat die ganzen Versprechen Richtung Sponsoren gemacht und Richtung wer auch immer da die Strippen zieht, ist aber faktisch machtlos und hofft jetzt, dass das, was sie alles vorher im Bus, auf der Anreise, in der Vorbereitung der Etappe besprochen haben, auch passiert und umgesetzt werden. So, und jetzt bist du aber vielleicht mit deinem Team, ah, schon den Zielen hingst du hinterher. Und heute ist eine Schlüsseletappe und du merkst, es läuft schon wieder nicht. Ich glaube, da wird man halt fuchsig und fahrig und sehr schnell nervös da hinten im Auto, weil man ja nicht mitmischen kann. Und ja, auch als Teamleitender nicht sollte sich zu sehr operativ einmischen. Er kann sich jetzt nicht aufs Rad setzen. Das wird nicht zählen. Und äh, jetzt ist eben die Frage, wie finde ich eine gute Balance zwischen dem Teamvertrauen, sich eigenverantwortlich jetzt dazu organisieren auf der Strecke? Und den richtigen Moment vielleicht für einen Ausreißversuch zu setzen. Oder ähm, drei, vier setzen sich ab und äh, fordern damit, das nächste Team raus, ordentlich Energie ähm, reinzustecken, da jetzt immer wieder ranzukommen. Und immer wieder reißt ein anderer aus. Und der im Klassement führende Pulver wird unglaublich viel Energie, bevor sie überhaupt auf den ersten Berg geht. Und da hat hinten der Teamlead wenig, wenig Einfluss drauf. Das muss alles ad hoc aus der Situation heraus entstehen. Und den Raum zur Eigenverantwortung muss es geben. Trotzdem denke ich, dass zwischen den Etappen genau der Zeitpunkt ist, um zu sagen, hey, die Leine ist lang, weil ich auch da hinten im Auto sitze während der Etappe. Doch jetzt kommen ein paar klare Ansagen und das ist meine Rolle hier. Und ähm, dann auch den Druck aufzubauen, den es braucht, um bei der nächsten Etappe dann entweder den richtigen Fokus zu haben oder die Klarheit zu haben, es ist jetzt verdammt wichtig und alles andere mal drumherum beiseite schieben und darauf konzentrieren und jetzt auch an das Abgesprochene. Und dann sind die ja immer noch per Funk in Kontakt während der Etappe, wenn es dann wirklich gänzlich anders läuft, sich dann abzusprechen. Was du halt tun musst, um überhaupt solche Ansagen, damit das durchgeht und dann auch sich in der Eigenverantwortung zeigt auf der Strecke, ist in dieses emotionale Band, was uns verbindet, unsere Beziehungen rundrum investieren. Und das löst jetzt der Etappenplan nicht. Dafür haben wir eine ganze Spalte von Affektbilanz, Schlüsselerfolgen, retrospektiven Kaffeegesprächen. Die müssen eben auch stattfinden. Ein Projekt oder ein Vorhaben ist nicht nur Rennen und Review, Rennen und Review. Es gehört noch so viel mehr drumherum, damit dann das auch funktioniert. Und es ist dann keine schlimme Sache, dass Druck aufgebaut wird, dass die Beziehung belastet wird weil die Beziehung stabil ist, weil die diese Belastung aushält und für das Vorhaben, deswegen sind wir zusammengekommen, ungemein wichtig ist, um es zu erreichen. Und darauf können wir uns ja immer wieder berufen, die gemeinsam festgelegten Schlüsselerfolge. Da muss ja jeder nicken, dazu haben wir vorher ja gesagt. Sonst wären wir nicht in dem Team, nicht in dem radl hätten keine Verträge unterschrieben beim Arbeitgeber oder hätten uns einfach auf dieses Projekt auch gar nicht eingelassen. Eva hat noch eine, machen wir die Sache ja rund.
5: Zum Umgang mit Etappen und Etappenzielen im agilen Kontext sind meine Erfahrungen bisher, dass es absolut Sinn macht, in hybriden Projekten oder in hybriden Ansätzen auch mit Etappen zu arbeiten, weil ich einfach auch davon ein Fan bin und die Klarheit der Etappeneinteilung nicht missen möchte. Und äh, dabei habe ich es so gestaltet mit dem Team, dass wir in Sprints arbeiten, äh, also in Zyklen arbeiten, innerhalb der Etappenzeiträume oder ähm, Etappenaufgaben. Aber meine Frage dazu wäre, gibt es noch andere Ansätze? Also wie könnte man mit Etappen im rein agilen Kontext arbeiten?
1: Vielleicht der Hinweis an der Stelle zum Beispiel Safe also Scaled Agile Framework, nutzt ja Release Trains und differenziert auch zwischen Release-Zyklen und Sprints. Und wenn man das Bild vor Augen hat auf der Safe-Website, dann hat man auch innerhalb dieses Release Trains im Prinzip so diese Releases, die in diesen Zug gehen und dazwischen aber auch getaktet die Sprints, die nicht zwingendermaßen zu einem Release führen. Und das hilft total, da eine Synchronität reinzubringen. Ich habe das Ganze mal mit aufgesetzt bei einem Medizintechnikhersteller und die haben sowohl einen großen Anteil Software als auch einen großen Anteil Hardware. Und da war natürlich die Herausforderung, wie bringt man diese beiden Dinge wirklich gut zusammen, so dass man halt nicht erst anfängt, die Software zu entwickeln, wenn die Hardware vollständig dasteht. Und ein wesentliches Ergebnis und Erkenntnis für die Teams war es zu sagen, jedes Unterteam kann eigentlich, so arbeiten, wie sie möchten, solange wir uns darüber einig sind, an welchen Stellen wir synchron sein möchten. Zum Beispiel, wann gewisse Prototypen verfügbar sind, um die, die neue Software auch in dem Prototypen zu testen. Und davor kann ich natürlich vieles virtuell machen, ähm, vieles anhand von Annahmen gestalten, äh, gute Schnittstellen definieren und so weiter. Aber es war klar, wir haben Releases, da fällt ein Software-Release mit einem Hardware-Release zusammen. Und das hat den Teams sehr, sehr gut geholfen, dabei so agil wie möglich zu arbeiten, ohne aber jetzt alles auf den Kopf stellen zu müssen. Gerade, was natürlich in der Hardware-Entwicklung nicht immer so leicht ist, da so iterativ zu denken und zu agieren.
0: Danke, Till. Danke auch an alle, die sich per Sprachnachricht beteiligt haben. Lennart, Sandra, Tarik, Daniela, Eva, Daniel. Wow, es waren echt viele. Wenn ihr jetzt sagt, boah, hier noch ein Plan, <lacht> ähm, wir haben doch schon existierende Pläne, ähm, dann gönnt euch gerne das Buch. In der Tipps- und Tricks-Abteilung dieses Kapitels haben wir den Etappencheck mit eingebaut, wo ihr eure Pläne hernehmt und gucken könnt, ähm, auf Basis des jetzt Gelernten, Gehörten oder im Buch Gelesenen, wie könnt ihr die verbessern, verfeinern, um genau diese Synchro-Punkte, diesen Sustainable Pace, das nachhaltige Arbeitstempo, den Heartbeat reinzubringen in eure Zusammenarbeit, die wahrscheinlich auch selten aus nur einem Projekt besteht, sondern mehreren Initiativen, die es sehr wohl zu synchronisieren gibt. Und damit sage ich wieder danke fürs Zuhören, gerne teilen, gerne auf die Webseite moderne-zusammenarbeit.de gehen um den Canvas. Ich halte ihn einfach mal in die für alle, die bei YouTube dabei sind, um den Canvas abzustauben, ist ein fancy Teil geworden. Und äh, Tillmann, wie immer lasse ich dir die letzten Worte dieser Episode.
1: Ja, wir wünschen dir und deinem Team mehr Freude und Leichtigkeit im Teamalter.